2: Je me, je me régale avec ça, quoi, vraiment. Pour moi, c'est plus un travail, c'est une, une espèce de, de, de passe-temps, un peu comme des gens qui vont faire des grilles de mots croisés euh, 24h sur 24, c'est un peu ça, ça, ça m'amuse autant, en
0: fait. C'est un jeu. La source, c'est la tanière des écrivains. La planque des romancières, le lieu où les histoires commencent. Il y a ce mélange de textes
2: et de musique, mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas enlever de ça, qui est la représentation publique. Et je sais que c'est ça qui m'éclate, c'est ça que je veux faire. Comment, de quelle manière, j'en sais rien, mais je serai sur
1: scène. La source, Cécile Coulon, sur France Inter. Mmh.
0: Quand on vous parle de littérature, vous pensez peut-être à Flaubert, Balzac, Rimbaud. Vous pensez livres, librairies, théâtre antique et poèmes romantiques. Vous pensez sans doute aux pages classiques, peut-être aux livres audio aussi. Et la chanson. Je suis certaine que vous connaissez par cœur des chansons entières, que vous écoutez depuis l'enfance ou l'adolescence, des chansons qui ont soudé votre famille, qui vous ont fait rire, qui vous ont accompagné pendant les ruptures et les grandes joies. La chanson est littérature. Seul le support change. Aujourd'hui, l'autrice-compositrice-interprète Juliette Noureddine, alias Juliette, occupe la chanson française comme sa voix occupe cet entretien, avec force, profondeur et humour. Bonjour Cécile, c'est Juliette. Alors comme convenu, je vous attends
2: mardi à mon domicile parisien, à mon pied-à-terre parisien. Euh, vous verrez, c'est pas très difficile à trouver, je suis juste à quelques numéros de chez le commissaire Maigret. Voilà. Bon, sinon la porte est verte, il y a un code que je vous donne, et euh, que je vous donnerai, et euh, c'est au quatrième étage. Voilà, mardi
0: Pendant une heure, bien calé devant son bureau mal rangé, nous parlons de l'écriture, celle des mots et des notes.
2: Alors l'endroit où on se trouve actuellement, c'est mon pied à terre parisien. Euh, j'ai tendance à dire ma garçonnière, d'ailleurs je trouve ça plus rigolo. Ça Donc... ressemble
0: plus à une garçonnière. C'est vrai, hein, c'est ah, un côté garçonnière. Ouais, ah, je... je suis
2: d'accord. Non, parce que c'est un peu. Euh... Alors une des choses qui me caractérise, qui me caractérise, pardon, c'est le, c'est le bordel. Hein. Et euh, c'est assez bordélique. Et là encore, c'est rangé. Hein. Pour moi, c'est très, très rangé. Mais depuis que j'ai vu là, le, le bureau d'Einstein et puis cette fameuse déclaration qu'il fait en disant. Euh, il paraît que le bureau c'est le reflet d'une âme qu'est-ce que vous pensez d'un bureau vide je pense que mon bureau me ressemble beaucoup donc il y a des papiers il y a des paquets de clopes il y, a, il y a pas mal de matériel, c'est-à-dire il y a déjà deux ordinateurs, hein. il y en a un qui est pour le jeu là, ça c'est mm. pour le... Ça, fait pour le travail et les mails. Et puis, il y a une tablette aussi ici. Euh, donc, voilà, c'est un peu le bazar. Là, il y a une bouteille d'eau, mais ça pourrait très bien être une vieille canette de bière. Euh, voilà, j'aime bien. C'est mon bureau, quoi. Donc, ça veut dire que quand il faut que j'imprime un document, il faut que j'enlève un paquet de papier qu'il y a devant l'imprimante, des mouchoirs en papier, des, des, une vieille tasse à café. Enfin, voilà, c'est chez moi, puis, là, quoi. des, des lunettes des paires de lunettes. Alors évidemment. des paires de lunettes. Alors là, je suis Madame Lunette. J'adore les paires de lunettes. Donc j'ai des lunettes là ici qui sont pour regarder justement sur l'ordinateur. Qui, euh,
0: qui ont été lavées avec des tranches de jambon.
2: Ah, vous connaissez cette expression ah, J'adore. C'est ma mère qui disait ça. Nettoyer ses, ses lunettes à la au grade jambon. <rire> Et euh, non, moi je suis assez. En fait là, c'est parce qu'elle traîne celle là Mais sinon, je suis très, euh, je suis très soigneuse pour mes lunettes. C'est mon, c'est mon passeport pour la vie moi les lunettes. Donc j'en ai plusieurs paires toujours. Avec euh, des fonctions différentes. Celle-là, c'est la paire de lunettes euh, pour regarder donc à 60 cm euh, l'écran. Euh, ce qui fait que des fois, j'oublie de les changer. Alors, oui. ça fait que. Ah oui, ça, c'est les vôtres. Oui. Euh, ce qui fait que j'oublie de les changer. Des fois, je pars dans la rue et je me fais Mais qu'est-ce qui se passe Le monde est bizarre aujourd'hui. <rire> parce que c'est flou. Et en fait, c'est flou parce que je vois à 60 cm et plus loin, plus rien. Donc, voilà, des lunettes, du, du beau à voilà, c'est un petit, petit bazar sympathique. Ça me rassure, le bazar. Et évidemment, dans ce bazar, il y a un tout petit objet, le piano. Oui, alors il est petit, celui-là, c'est un petit piano, parce que je suis, dans, comme je vous disais, dans mon pied-à-terre parisien, pas, j'ai pas un vrai piano, c'est un, euh, un piano électrique j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'en suis fort contente. Euh, dans mon vrai chez-moi, qui est dans le sud-ouest de la France, j'ai un piano qui est euh, beaucoup plus grand. Dans mon piano droit, il y a eu d'abord l'innocence de la foi Au petit bonheur, l'accord Mais ça a été une date importante dans ma vie le jour où j'ai acheté un piano, un vrai piano J'avais un piano droit euh, J'ai commencé à travailler sur l'informatique donc j'ai eu des claviers dans tous les sens et il euh, y a eu un moment euh, j'avais euh, une quarantaine d'années où j'ai eu gagné un peu d'argent et je me suis dit là je vais m'acheter un vrai piano et je me suis acheté le piano de mes rêves en plus ça c'est bien Et dans son église j'ai passé des heures à marier Lise au gay Et j'ai appris il y a peu de temps que Léo Ferré avait le même. Donc, voilà, on a le même piano
0: avec Léo Ferré, c'est pas mal. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre véritable pied-à-terre d'avoir ce piano de grande personne
2: Alors dans ma maison de, du, du Sud, d'avoir un vrai piano de grande personne, ça m'a juste permis d'avoir un vrai piano de grande personne, me disant c'est bien, comme ça je vais me remettre à travailler de piano, ce que je n'ai évidemment pas ouais. fait <rire> du tout. Mais de temps en temps j'ai des velléités, alors de temps en temps je ressors des partitions, je me remets des, des chopins dans le, dans le, sous les doigts, des petits ouais, trucs comme ça. ça, mais bon après euh, ça ne va pas très loin, donc ce qui fait que j'ai pas un vrai travail, ce qui fait que du coup je ne fais pas de progrès Je, je, je suis là où j'en suis Et puis j'avance pas beaucoup plus mais, mais ça me fait plaisir puis, Et c'est sympa d'avoir un bon piano Quand il y a des copains qui viennent Je sais que mes, mes copains aiment bien Quand je leur chante des chansons Donc on, on en profite, on chante des chansons Piano du couloir Que j'ai laissé tomber Pour un piano noir Très embourgeoisé Mais parfois j'invite Mozart ou un nom à rendre visite à mon vieil apôtre Et pour un instant, on joue à l'envers La musique du temps et de la
0: poussière Quand on écrit, quand on compose, est-ce qu'on cesse de travailler dans la journée parfois ah, Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent
2: à faire ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains qui se donnent comme ça la contrainte de dire « je travaille de telle heure à telle heure et j'arrête de telle heure à telle heure euh, ». Ce qui est une, une bonne chose. Ce qu'il faut savoir faire, à mon avis, c'est s'arrêter au moment où on sait qu on, par quoi on va commencer le lendemain matin. Si on poursuit en disant ah, « il faut que j'aille au bout du truc, c'est maintenant, etc. », généralement, on finit par... Euh, par que ça soit trop, c'est trop nourri, donc au bout d'un moment, ça marche plus. Et euh, je crois c'était euh, Ernest Hemingway qui disait ça, que le, le, le moment où il fallait arrêter, c'est le moment où on savait par quoi on allait commencer le lendemain matin. Et je trouve que c'est la seule chose, la seule contrainte que je me donne quand je suis dans des périodes de travail, c'est de ne pas aller au bout d'un truc en disant au moins demain matin, quand je me réveille, je sais par quoi je commence. Donc, une nouvelle idée ou un nouveau truc et tout ça. Hop, ça c'est bien pour, pour démarrer, parce que sinon, c'est aussi ça qui peut parfois engendrer la page blanche, le syndrome de la page blanche. C'est qu'on en a trop dit hier et on n'en a pas gardé pour le jour même. Il faut en garder pour le lendemain. Il faut le en lendemain. garder sous la pédale. Il faut en garder sous la pédale. C'est absolument très nécessaire, je pense. Des escaliers sans fin et des voisins qui crient. Une bête mansarde minuscule en avant. « Sur un triste faubourg, pour le prix d'une rente.
0: Mais j'avais une adresse
2: et j'étais à Paris.
0: » Vous avez là, connu Paris, vous connaissez toujours Paris, vous avez vu cette ville se transformer. Comment vous la décririez, cette ville, à quelqu'un euh, qui y arrive aujourd'hui Quelles sont ces métamorphoses, d'après vous ?« Alors moi, Paris, c'est une ville que
2: j'adore. » Et puis euh, d'abord parce que je suis née parisienne Donc voilà il y a cette, cette vieille euh, amitié entre nous D'abord c'est une, une ville qui a tellement été chantée en plus que... voilà. que. Et euh, je sais pas si elle se transforme ou si simplement elle suit son cours Comme le cours de la Seine euh, et je crois qu'elle suit son cours en fait. Il y a, y a cette idée de dire euh, toujours Paris, c'était mieux avant ou, ou Paris maintenant c'est abîmé, etc. Je crois que c'est une idée qui date du XVe siècle. Hein. Je crois qu'il y a déjà des. J'ai le souvenir de, comme ça d'avoir euh, une discussion avec un un jour un chauffeur de taxi où on parlait des des, des gens qui gueulent à Paris, des, des des travaux, des machins, des bagnoles qui avancent pas etc. Et je crois qu'il y a. Un... Je crois que c'est Clément Genquin qui a écrit un truc qui s'appelle L'écrit de Paris et c'est et c'est exactement déjà ça. Euh... Euh... Oui, mais je, je pense. Que c'est vraiment, franchement, l'idée de Paris qui, qui tourne mal, je crois que c'est un truc qui est vieux comme Paris, en fait. Donc moi, je n'ai pas tellement de problèmes avec ça en me disant... Je, je trouve que c'est euh, ça l'urbanisme. La ville, elle, elle, elle évolue au gré de ses habitants aussi. Je, je pense que c'est une, une, une espèce d'évolution qui est... Euh, on ne peut pas le gérer tout seul. Je ne sais pas comment dire. C'est un truc collectif, en fait. Elle, elle suit son cours, quoi. La ville, elle suit son cours. Maintenant je suis chez moi De Mouffetard aux Abesses Heureuse locataire Sans bail ni préavis Quand Paris fait tourner L'usine à nostalgie C'est Paris tout entier Qui devient mon adresse Un chemin buissonnier Par la rue des écoles L'été mélancolique Du square des Batignolles dans l'hôtel de ville le baiser de douano et Jean Gabin qui gueule dans la rue Poliveau
0: dans votre garçonnière où nous nous trouvons et... il y a quand même un, un détail dont on va parler ce sont les livres euh je pourrais difficilement
2: vivre sans avoir des livres autour de moi, d'abord parce que c'est, euh, je sais pas, c'est comme ça, je suis je suis né avec des livres autour de moi, des bibliothèques, des machins, alors là c'est un peu particulier parce que c'est pas c'est pas fondamentalement les livres que j'ai lus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qu'on m'a offerts, euh, les livres que j'aime, que j'ai lus, que je relis, etc., ils sont plutôt dans le sud, là je sais même pas ce qu'il y a dans la bibliothèque, mais je peux pas ne, vivre sans avoir des... Ouais, sans avoir des livres autour de moi, c'est comme ça. C'est euh, les compagnons, quoi. ils sont là. En plus, ça fait une excellente euh, barrière acoustique. Si vous ne savez pas comment isoler votre appartement, vous mettez des, des, des étagères, vous mettez des bouquins, c'est magique. C'est un peu plus joli que les boîtes d'œufs. Et c'est beaucoup plus joli que les boîtes d'œufs, on est bien d'accord. Et en plus, de temps en temps, on peut en prendre un et le lire. C'est un avantage. <rire> Quand on s'ennuie vraiment. Quand on s'ennuie vraiment, <rire> en plus, on peut se servir de, sa, de son isolation acoustique pour se distraire. C'est parfait.
3: Puis si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais chasseur d'ombre, chasseur de fantômes ce que tu as sous la main tu le prends ce que tu veux vivre en cours, le temps s'enfuit, la chance apparaît puis disparaît, ce que tu as sous la main
1: Inter. La Source.
0: Cécile Dans l'appartement parisien de Juliette, il y a un piano, des briquets, des ordinateurs, des paires de lunettes et des livres. Mais est-ce que la chanteuse se souvient de la première chanson entendue pendant l'enfance euh,
2: je saurais pas me souvenir de la première chanson que j'ai entendue ni du premier ni du, la première histoire qu'on m'a racontée, mais je me souviens de la première fois que j'ai lu que j'ai lu un livre. C'est euh, j'étais petite, je, je commençais à peine à lire donc j'étais euh, en préparatoire, je commençais à assembler les mots et ça allait bien. Et c'est ma mère qui m'a qui m'a appris à lire parce que comme tous les mômes, bah, j'apprenais à lire mais je les à voix haute forcément. Et euh, c'est ma mère qui a pris le temps de m'enseigner. Euh, on lisait dans sa tête, comment on lisait, ou à voix basse, et comment on lisait dans sa tête. Et je me souviens vraiment de ça, du premier livre, et c'était donc Les Malheurs de Sophie, de la Comtesse de Ségur, mmh. et euh, d'où j'ai gardé une grande passion pour la Comtesse de Ségur, par ailleurs, et, et qui a façonné d'ailleurs mon enfance et mon goût pour la littérature du 19e siècle, fin de la parenthèse, parce que effectivement le premier livre que j'ai lu, c'était celui-là. Mais l'histoire qu'on m'a racontée, je, non, j'ai pas tellement de souvenirs de ça. Après, j'ai bouffé des bouquins, parce que j'ai adoré ça. Quoi. Là, j'ai commencé à mettre dans les. Alors, on avait des livres. Les livres pour enfants, euh, euh, c'était. Euh, ça allait du Club des Cinq à, mmh. évidemment, à la Comtesse de Ségur. Mais euh, j'avais un bouquin qui m'a marqué, que j'ai lu, relu, re, relu. Euh, C'est La Bible racontée aux enfants. Donc là, c'est un roman extraordinaire, la Bible. Avec ah, oui. bah, les plaies d'Égypte, les trahisons, les mers qui s'ouvrent pour laisser passer les prophètes. Enfin, c'est génialissime, quoi. Pour un gamin, c'était. Euh... Alors, c'était évidemment réécrit pour des mmh. enfants, mais euh, ça, ça m'a marqué. C'est un des bouquins qui m'a le plus marqué. Donc, peut-être qu'il y a aussi une partie des choses que j'écris après où c'est baigné là-dedans. C'est fait qu'effectivement, pour une... pour une mécréante notoire, j'ai toujours des références religieuses partout. Et en fait, ça vient et de la contestation de Ségur qui était quand même assez béni oui oui très cateau très machin c'était l'époque et de ce livre que j'avais lu de la bible racontée aux enfants Moïse dans son berceau lâché sur le Nil attends c'était formidable j'ai un bien étrange pouvoir mais n'est ce pas une malédiction cela a commencé un soir j'avais à peine l'âge de raison j'étais plongé dans un roman de la bibliothèque Avec moi dans la chambre close Qui donc pouvait être ces gosses Cette invasion de petites filles Que me voulaient ces carabosses Qui leur tenaient lieu de famille J'ai vite compris à leur manière À leurs habits d'un autre temps Que ces visiteurs de mystère Étaient sortis de mon roman Et j'acasse ta voix basse Dès que j'ouvre mon bouquin je délivre de leurs livres des roues, des vos qui surgissent m'envahissent, se votre sur mes coussins qui s'étalent tes déballes, dont je sens et chagrins. Ils me choquent ma terre et me parrainent à tes de leur vice, de leur malice, de leur drôle de destin. Mauvais rêve qui s'achève, dès que je lis le mot fin, à voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. À voix basse, il s'efface quand
0: je ferme le bouquin. Euh, chez vous, chez vos parents, est-ce qu'il y avait plus de livres ou plus de disques Indéniablement
2: beaucoup plus de livres. Indéniablement beaucoup plus de livres. Et je, je partage cette chose avec, euh, avec Colette que quand j'étais petite, dans la bibliothèque, tous les livres qui étaient à ma hauteur, à partir du moment où j'ai su lire, je pouvais les lire. Et donc, euh, personne ne m'a jamais dit non, ça c'est pas pour toi, c'est pour les adultes, faut pas que tu dises ça. Personne ne m'a jamais rien interdit. Ce qui fait que, je, je, je... des fois, j'ai pris des livres. Alors, ça me tombait des mains. Je dis, il y a des bouquins hein. quand on est gosse. Euh, pff, bon, voilà, c'est pas, pas l'intérêt de la chose. Mais euh, la, la couverture me plaisait, alors j'avais envie de le lire. C'est comme ça que je me suis retrouvé. J'ai dû lire. Euh, j'ai le souvenir de ça, je, 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 je raconte cette histoire. J'ai dû lire là-bas de Huisman, je devais voir, euh, 11 ou 12 ans. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir compris grand-chose. Mais euh, si, il y a quand même tout un truc qui m'a marqué, c'est l'histoire de euh, comment il s'appelle Barbe Bleue là, euh, Gilles, Gilles de Ray, euh, qui y a dans la bas de Wismos, Il y a quand même tout un truc sur les sorcières, en fait, etc. Et puis, et puis sur Gilles de Rais. Donc ça m'avait assez passionné, euh, tout en maintenant rétrospectivement me disant qu'effectivement c'était peut-être pas une lecture pour une jeune fille de 12 ans. Mais bon, ouais, pas après tout ça. ça va, j'ai survécu. <rire>
0: Démanchés, presque arrachés des épaules, les bras du Christ paraissaient garrottés dans toute leur longueur par les courroies enroulées des muscles. Les selles éclamées craquaient. Les mains grandes ouvertes brandissaient des doigts hagards qui bénissaient quand même dans un geste confus de prière et de reproche. Les pectoraux tremblaient, beurrés par les sueurs. Le torse était rayé de cercles de douves par la cage divulguée des côtes les chairs gonflées, salpêtrées et bleuies persillées de morsures de puces mouchetées comme de coups d'aiguille par les pointes des verges qui, brisées sous la peau la lardaient encore, çà et là, des chardes l'heure des sani était venue « La plaie fluviale du flanc ruisselait plus épaisse, inondait la hanche d'un sang pareil, au jus foncé des murs. Des sérosités rosâtres, des petits laits, des eaux semblables à des vins de Moselle gris, suintés de la poitrine, trempaient le ventre, au-dessous duquel ondulait le panneau bouillonné d'un linge. » Puis les genoux rapprochés de force heurtaient leurs rotules et les jambes tordues s'évidaient jusqu'aux pieds qui ramenaient l'un sur l'autre, s'allongeaient, poussaient en pleine putréfaction, verdissaient dans des flots de sang. Au-dessus de ce cadavre en éruption, la tête apparaissait tumultueuse et énorme. Cerclée d'une couronne désordonnée d'épines, elle pendait, exténuée, entrouvrait à peine un œil à ave où frissonnait encore un regard de douleur et d'effroi. La face était montueuse, le front démantelé, les joues taries. Tous les traits renversés pleuraient, tandis que la bouche décelée riait avec sa mâchoire contractée par des secousses tétaniques atroces. Là-bas, Joris Karl Huismans.
2: Depuis dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, Mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes autres peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures repoussées quelques décadents. Échapper de peu aux morsures d'avions roumain extravagants. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du Marquis de Sade.
0: La musique, elle le vient ou elle est chez vous par votre père, qui est musicien. Comment est-ce que vous, vous commencez, en plus d'écouter la musique, à la construire, à la jouer, à la créer euh, bah, ça c'est c'est euh, tout simple c'est
2: que j'ai commencé à faire du piano et puis euh, à partir d'un certain âge. Au départ, j'avais un, un, un vieux professeur, une vieille professeure de, de piano, une vieille demoiselle. C'était très classique, c'était très emmerdant, c'était très, il fallait faire ça, et, et c'était pas très marrant. Puis elle a pris sa retraite et j'ai euh, donc continué le piano avec une, une femme beaucoup plus jeune et beaucoup plus de son époque en fait en réalité, et qui justement avait euh, cet euh, encouragement-là justement à à se servir de ce qu'on savait pour improviser, pour écouter autre chose, pour euh, voilà donc c'est un peu venu en fait euh, à la fois par un, évidemment un pédagogue mais aussi par euh, bah, le, le fait de maîtriser un petit peu aussi simplement de connaître, de commencer à connaître euh, bah, quelques harmonies, quelques machins etc. Au début on, on est très copieur. je pense que les premières choses que j'ai dû faire c'était des faux Chopin quoi parce que <rire> parce que j'étais en plein là dedans et que ça me plaisait mais euh, voilà c'est c'est euh, en faisant en fait on a on a envie de s'y mettre en disant voilà, je un peu d'improvisation, c'est bien d'être encouragé par, par la pédagogie évidemment, forcément. J'ai de longs cheveux dans le dos mi-mi-mi-sol-fa-mi-ré-do et dans ma robe de percale blanche chaque jour, y compris dimanche je vous charme d'un an d'antino, mi-mi-mi-sol-fa-mi-ré-do
0: En grandissant à l'adolescence, comment la musique et la passion de la lecture vont ensemble alors à l'adolescence, bah, je découvre la chanson en
2: fait. À l'adolescence, ouais. dire qu'effectivement ça se mélange un peu. Puis les premières chansons que je vais chanter sont des chansons finalement assez euh, assez littéraires quoi, puisque les premières chansons que j'ai dû chanter c'est Borisian. Et Borisian est aussi euh, aussi bien musicien qu'écrivain, donc on est on est dans la problématique euh, complètement. Il euh, y a Brel aussi évidemment. Brassin, ça viendra plus tard. C'est plus c'est plus dans la maturité on va dire. Mais il euh, y a il y a ce mélange de de texte et de musique, mais il y a aussi quelque chose qui qu'il ne faut pas enlever de ça, qui est la représentation publique. Mmh. C'est-à-dire que ce qui va me fasciner le plus, en fait, dès le départ, c'est de me dire que euh, chanter des chansons bon, en s'accompagnant au piano, bon voilà, j'ai de la chance de jouer du piano, je m'en me, je occupe avec mon oreille, donc je relève des chansons à l'oreille, etc., et je les chante. Euh, c'est un très très bon moyen de se, de se positionner assez vite comme un personnage, quand on est ado, c'est vachement important. Ah Juliette, tiens un piano, tu nous chanterais pas une chanson Voilà, ça y est, on a gagné quelques galons. Euh, et ça, ça, c'était surtout un, un rôle social. Et puis la, 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 la fascination aussi que j'ai eue. Je pense assez jeune pour. Euh, mais ça sans le savoir. C'est-à-dire, je, je savais qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dans le théâtre, dans, dans, dans cette représentation, dans le fait d'être sur scène, dans le fait de, de, de se dire voilà, il y a, y, a, y a un moment, on est appelé par ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Euh, la chanson, ça y répond aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis en représentation. Faudrait se lever un peu tôt pour stopper mes petits marteaux et pour m'écarter de ses touches qu'avec des airs de sainte touche je flatte d'un diminuendo, mi ré mi sol fa, mi re, do. Et je m'aperçois qu'effectivement, là, je commence, à, je commence à prendre mon pied, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je commence à avoir une, une place qui me plaît bien. Et puis, euh, et puis quelque chose à faire qui me, qui me plaît beaucoup. Il y a, y a la fête de fin d'année de l'école, quoi. Enfin, c'est la fête de fin d'année de l'école, pour moi, c'est une révélation. C'est euh, la première, euh, j'en ai souvenir, je devais avoir 13 ans. À la première fête de fin d'année de l'école, je vais chanter euh, euh, la chanson des vieux amants de Jacques Brel, carrément. J'ai 13 ans, Ça tout à fait de mon âge. Non. Parfait. Et, euh, et je dois jouer une polonaise de Chopin. Enfin, un truc euh, improbable. Et je sais que c'est ça qui m'éclate, c'est ça que je veux faire. Là, par contre, il n'y a pas de doute. Comment De quelle manière J'en sais rien, mais je serai sur scène. On me desserre le petit grand de petite bûcheronne du clavier, mais je me fous bien des remarques des puristes et des aristarches. Moi, j'ai mes aficionados, mi-mi-mi, sol-sol-sol-sol-dos. Je jouerai au sein des combats, kamikaze sur mon
1: Yamaha.
2: Je jouerai pour vos faux prophètes, et je jouerai pour
0: vos jouerai. Comment pour vous, parce que vous êtes sur scène, vous chantez, ça marche, enfin en tout cas vous avez envie de le faire, vous découvrez vous avez envie de le faire, mais comment on découvre sa voix Alors ça, ça aussi c'est quelque chose
2: qui est, euh, c'est pas inné, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est, j'ai baigné dedans, ma mère elle chantait très bien, ma mère avait une très jolie voix, elle chantait tout le temps, et sa mère à elle aussi chantait des chansons. Alors c'est marrant parce que euh, ma mère vient d'un milieu très, euh, pour le coup, très paysan, prolétaire. Hein. C'est des, vraiment des petites gens. Euh... Du Limousin Du Limousin, ouais. absolument. Et sa mère, à la fin des repas de mariage, euh, on chantait dans, dans les mariages. Et ma grand-mère, elle avait un répertoire et apparemment elle chantait assez bien pour qu'il y ait des types dans le pays qui se fassent inviter à tous les mariages où il y avait ma grand-mère pour pouvoir l'entendre chanter. Donc elle avait déjà des fans. Oh, on est bien. Et c'était ses seules représentations, c'était à la fin des mariages. Mais elle avait, elle avait comme ça des, des, des gens qui elle avait son public. Elle avait son public. Donc il y a quelque chose comme ça dans, dans l'histoire de chanter, d'avoir une voix, de chanter euh, facilement et de ne pas être euh, freiné par ça. que J'ai toujours connu en fait, en réalité. Je pense que les premières chansons que j'ai chantées quand j'étais petite, c'était jodassin Dassin et Claude François. Hein, mais euh, euh, moi j'aimais bien ça, mais comme ça. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada. <rire> j'ai le souvenir de cette chanson j'étais très fan de Jonas hein, quand j'étais petite ouais. donc la, la voix je l'ai un peu trouvée comme ça puis il se trouve qu'après bon, ben, en ayant fait du piano ça fait que euh, voilà, j'avais la chance de chanter juste naturellement donc euh, voilà je me suis un peu après j'ai travaillé ma voix parce qu'une fois qu'elle se confronte au métier là, c'est autre chose c'est à dire quand il faut chanter tous les jours euh, euh, si on l'utilise pas bien si on la travaille pas un minimum on, on va la fatiguer très vite et on va finir par avoir des emmerdes donc ça je l'ai travaillé après en fait
1: c'est un petit air qui fait grincer les dents
2: Un sale refrain plein de mort et pourtant Pas une goutte de sang Sans revolver ni poison Sans scrupules et sans cadeau C'est la petite chanson des assassins
1: sans couteau C'est la petite chanson des assassins sans couteau
2: C'est pour pas cher que la bras de l'ami. Celui qui donne, celui qui trahit Trente deniers, c'est le prix Pour l'exécution facile des dessins les plus salauds Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau Chantons
4: la cruelle idylle des assassins
3: sans
2: couteau Cinglant reproche sur les rideaux visage un mari volage Indifférent Au saccage Sans pitié, vas-y, fais
1: mal Frappes tu à allez bourreau
2: Fredonne le madrigal Des assassins sans couteau
1: Fredonne le madrigal Des assassins
2: sans couteau Il donne Au journal le nom Le pouvoir enivré corrompt. Les petits chefs à coups d'humiliation s'en servent sur tous les tons. Le menton plein d'arrogance. connaît pour l'avoir chanter mille fois déjà sans être inquiété méfie-toi le vent peut tourner susurré un mot choisi et te planter dans le dos Assassin sans couteau
1: France Inter La source.
0: À Paris, dans le 12e arrondissement, entre un piano et trois paires de lunettes, Juliette parle des livres et des chansons qui l'ont construite se souvient-elle de la première chanson composée oh, Je crois que c'est difficile de ne pas s'en souvenir.
2: Je m'en souviens très bien de la première chanson que j'ai écrite et composée. C'est une chanson rigolote qui disait... Ça s'appelait « Fantasme ». Et c'était une chanson qui parlait d'une femme qui s'ennuyait, euh, qui avait trouvé la solution à ses problèmes de solitude et elle se tapait dans ses fantasmes. Donc. Euh, tous les compositeurs... Euh, <rire> donc il y avait Chopin, Schumann... Et euh, alors il y avait des problèmes, il y avait eu un problème avec Tchaikovsky, ça n'avait pas trop bien marché. Je me demande pourquoi. Et puis à la fin, je disais bon, mais quand j'aurai fait le tour des compositeurs, il me reste après, il me reste justement tous les écrivains. Et donc euh, je, je me tapais Victor Hugo, etc. Et ça se terminait par Georges Sand, évidemment, pour faire une chute à la chanson et que ça soit un peu rigolo. Voilà, c'était ma première chanson, ça s'appelait Fantasme. Qu'est-ce que ça change dans une vie d'écrire sa première chanson? Alors je sais pas ce que ça change dans une vie d'écrire sa première chanson à mesure que j'ai écrit celle-là, puis après je me suis bien calmée, parce que je me suis dit, je, 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 je n'ai pas d'idée particulièrement. Je sais pas si j'en ai écrit beaucoup en fait à cette époque-là. Après je me rappelle de la première, je me souviens de la première, mais par contre je me souviens pas des autres derrière. Donc ça veut dire que j'ai pas dû en écrire beaucoup, et puis assez rapidement je me suis dit, les textes, c'est pas mon truc, je vais pas écrire des textes, je vais laisser ça aux autres. Donc j'ai travaillé avec des auteurs, et jusqu'à ce que j'y revienne en me disant, mais en fait je suis complètement... Je suis une feignante, quoi. Parce que en fait, ça m'éclate complètement. J'adore. Maintenant, je suis très, très. Euh, J'adore écrire des textes. En enfin, je, je me, régale avec ça, quoi, vraiment. Pour moi, c'est pas, c'est plus un, c'est plus un travail. C'est une, une espèce de, de, de passe-temps, un peu comme des gens qui vont faire des grilles de mots croisés euh, 24 heures sur 24. C'est un peu ça. Ça, ça m'amuse autant, en fait. C'est un jeu.
0: Et vous aviez quel âge quand vous avez écrit cette première chanson Et vous aviez quel âge quand vous vous êtes remise à écrire vos propres chansons
2: euh, j'avais 15 ans quand j'ai écrit la première et j'avais 30 ans quand j'ai réécrit après donc j'ai laissé 15 ans et 15 ans c'est bien ça fait un compte rond euh, j'attendais d'avoir des idées j'étais pas du genre à, à, à me dire euh, bah, les idées on les trouve si on les cherche hein, franchement euh, c'est un boulot aussi de trouver une idée et euh, moi j'attendais que ça me tombe dessus donc quand j'avais une idée j'écrivais un truc j'étais contente mais c'était rare quoi, parce que j'avais tellement occupé à faire autre chose que <rire> j'avais pas le temps de, de chercher j'avais pas encore compris qu'il fallait chercher les idées être seul a du bon, mais on n'a que demain Or il est des moments où l'on en voudrait plein Ainsi lorsqu'il s'agit, sans espoir de rescousse De fourrer une couette au-dedans d'une housse C'est à n'en pas douter l'abeur digne d'Hercule À l'exemple de qui n'avance pas recul on espérons des chants, on pleurons on, on su, tous étouffés dans la couette et bouffés par la hausse. Y a-t-il seulement de stratégie qui vaille sous le fond et l'enfer des chambres de bataille L'ennemi tente encore une sortie qu'on repousse, mais à revers la couette vient délivrer la housse. Agitant le pilou comme une mouletta dans la reine où je vis mon tout dernier combat, à 5 heures du soir, torero Andalus.
0: Encorné par la couette et gisant
2: sur la hausse.
0: Comment on cherche une idée Où est-ce qu'on les débusque euh. Partout je suis vraiment persuadée qu'on peut le
2: faire partout. Euh, il faut juste prendre un peu de temps de méditation. En fait, C'est presque de la méditation. Voyons, je suis en train de regarder mon briquet. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a dessous Est-ce que je vais trouver une idée avec ça Est-ce que j'ai une histoire à raconter avec un simple briquet ou une boîte d'allumettes ou, ou quelque chose comme ça C'est un exercice. Hein C'est l'imagination qui travaille surtout là-dessus. C'est pourquoi il est là, à qui appartient-il, de quelle couleur il est et, et qu'est-ce qu'il me raconte la vie est faite d'escaliers de toutes sortes Pour aller de cave en grenier, de porte en porte Et qu'ils soient droits, qu'ils soient tordus, on les affronte Quand on les a bien descendus, on les remonte On sait bien que les escaliers font le cœur battre Comme ceux qu'on grimpe à la volée, et quatre à quatre Ainsi nos amours de bohème de quelques heures S'abritent toutes au sixième sans ascenseur Pourtant, on retourne au premier se mettre en ménage. Il y a toujours un escalier pour chaque étage. D'où le titre du, de l'album, euh, du dernier, là que je viens de sortir, qui est vraiment chanson de là où l'œil se pose. Euh, en fait, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours posé mon œil en disant Voyons, est-ce qu'il y a une chanson à faire avec ça Tous les escaliers mènent à c'est un peu ce qui me semble être le, 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 le bon travail à faire au départ se dire les idées on peut en avoir et puis elles s'agrègent c'est très rigolo comme parfois on a une idée en se disant oh, ça c'est bien ça pourrait faire une chanson puis non en fait non alors on la met de côté c'est pour ça que j'écris je barre, je n'efface pas je raye ce que j'écris parce que je me dis sous la rayure je peux relire ce que j'ai écrit et euh, donc, cette idée n'est pas bonne maintenant, mais peut-être qu'elle va s'agréger à une autre. Et puis se dire, tiens, bah, ça, ça colle avec ça, et tiens, ça, ça, ça pourrait faire un. Voilà, ah ben je vais me resservir de ça. J'avais pas écrit un truc là-dessus. Ah si, j'avais écrit un truc là-dessus. Boum, boum, on regarde les carnets, et puis euh, on retrouve des trucs, euh, et puis on se dit, ben bah, voilà, c'est ça, c'est bien, ça va marcher. J'aurais encore des choses à dire sur le sujet mais de tous mes défauts le pire c'est que je n'ai jamais sur le moment la répartie la bonne idée c'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de l'escalier
0: Est-ce que vous écrivez en jouant est-ce que la mélodie vient après est-ce qu'elle vient avant comment les mots et les notes Décide ou non de s'asseoir à table ensemble euh, Ça dépend des fois. Il y a des fois, il y a des, des textes qui vont
2: venir d'abord. Euh, une formule qui va bien me plaire, un truc comme ça. Où je me dis, tiens, j'écrirais bien une chanson comme ça, là, 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 ça marche. Et puis après, je vais chercher la mélodie. Et en général, dans ce, quand ça marche dans ce sens-là, je m'oblige me, me, toujours à chercher des mélodies très simples. Une espèce d'évidence, en fait. Il faut que ça soit très simple. Je vais compliquer les choses après... Euh, en harmonisant, en arrangeant. Mais euh, voilà, c'est parce que j'aime bien que les, 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 les phrases, elles chantent toutes seules, en réalité, souvent. Et de la même manière, on peut faire l'inverse, ça m'arrive de faire l'inverse, d'avoir une mélodie en disant « ça, c'est joli, ça, ça marcherait bien pour un truc ». Euh, et puis, euh, oui, mais qu'est-ce que je vais mettre dessus Donc, qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette mélodie-là qu -ce qu de, de quoi elle me parle Alors là, je fais la même chose qu'avec mon briquet. Je regarde derrière, je me dis, ouais, c'est une chanson triste. Oui, mais sauf que parfois, une mélodie triste, c'est bien que ça soit pas euh, forcément une chanson triste qui raconte des choses tristes. Donc, voilà, on, est, euh, on bricole les trucs un peu selon les circonstances. Il y a des choses qu'on fait exprès. Par exemple, je me souviens quand j'ai écrit Météo Marine, mm -hmm. euh, j'ai écrit le texte d'abord. Et puis, euh, je me suis dit, bon, bah, voyons, c'est un Comment est-ce qu'on fait ça en musique J'ai me... convoqué absolument toutes les choses que je sais euh, euh, parce que maintenant je commence à connaître deux, trois trucs. Euh, de, de, voilà, d'une simplicité harmonique et en même temps de jamais terminer les phrases, de jamais les résoudre, vraiment, de les laisser tout en suspens. Et ça marche très très bien pour le côté... C'est un peu triste, quoi. Enfin, c'est pas triste, c'est... Euh, ça, ça met une ambiance... Euh... Mélancolique Oui, c'est encore un peu plus autre chose que la mélancolie. C'est vraiment... Euh il ouais, y, y, y a une suspension il y a un truc qui ne se résout pas il y a un truc qui ne se règle pas on ne règle pas le problème on n'arrive pas sur le où on entend la, la mélodie devrait tomber là puisque l'harmonie y amène et on ne le fait pas donc il y a un côté ça ne finira jamais quoi, c et c'est ça qui est agréable oui c'est ça qui là pour le coup c'est fait exprès je, je dis je décide que je ne vais, vais pas me laisser aller à une inspiration comme ça comme elle vient je, vraiment je le fais exprès ce n'est qu'un jour, un jour comme ça On dit ça va, mais ça va pas Un jour à rien Un jour à spleen Un jour à météo marine Et j'attends là où l'est le grain En allant pêcher du chagrin Viking et si et Cromartie dans le flot des rues de Paris Avis de vent fort en cours ou prévu Ce n'est pas la mort mais c'est sans salut Si on pleure encore c'est qu'on est perdu A de vent fort
0: Vous avez parlé tout à l'heure des auteurs avec qui vous avez travaillé pour vos chansons. Est-ce que pour vous, que ce soit les musiciens, musiciennes, auteurs ou autrices, est-ce qu'une chanson, c'est d'abord un élan collectif Ou est-ce que c'est une émotion qui vient d'un cœur simple, comme dirait le bon Flaubert
2: mmh,
0: Vous êtes en train de parler d un, d un, d un,
2: des pages de littérature que j'adore. J'adore un cœur simple, c'est merveilleux. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est un élan collectif J'ai envie de dire ça dépend, en général. En fait, ça dépend vraiment parce que des fois, des choses qu'on peut faire ensemble qui sont fondamentalement enthousiasmantes parce que justement, on n'a pas toutes les idées et que celles qui viennent des autres sont souvent meilleures que les siennes propres. Euh, mais il se trouve que moi, pour, pour l'écriture de chansons, j'aime bien mon, mon côté un peu travail solitaire. Euh, j'aime bien, euh, voilà, je, je veux dire, on prend une planche de bois, on met quatre pieds, on a fait une table. Mais si on tourne un petit peu les pieds, si on les travaille un peu, ça va être plus joli. Et puis c'est un peu mon œil et ma main qui vont décider. C'est euh, pas mal aussi... Tendance à travailler un peu seul quand même. Cette lueur dans mon œil est enivrante comme les vapeurs de hachiche sorties d'un vieux shalom. Ton esprit vagabonde sous le douloureux d'un homme. Mon œil dans ton œil est un vendeur d'opium. Tu tout à mon amour tout cloue, maniant les sordilèges et bravant les tabous. Mon œil dans ton œil est un peu marabout. Cette lueur dans mon œil qui te suit à la trace, tous les sens aux aquets et la griffe rapace, fait pas de velours, rejoue et puis se lasse. Mon œil dans ton œil est un félin qui chasse. Cette lueur dans mon œil raconte des histoires de tigres, de sorciers, de fumée qui égarent. Mais ton œil impassible, indifférent miroir, ton œil dans mon œil ne semble pas les voir. Dans mon oeil dans le plaisir qui dure, dessine tes contours entre clair et obscur, colore tes soupirs par de sombres murmures. Mon œil dans ton œil est un artiste sûr. Cette lueur dans mon œil met le feu à tes joues. Malmène ton sein nu Te serre à... C'était qu'une lueur dans ton oeil sans mémoire. Une lueur muette et que l'on voit sans voir. Mon oeil dans ton oeil
0: n'était rien qu'un regard. Juliette, pour habiller cette émission, je vous ai demandé de, de choisir des chansons françaises importantes pour vous. Quelle chanson avez-vous choisie alors,
2: les chansons importantes pour moi. Alors, déjà, euh, je vais regretter mon choix des cinq minutes après qu'on aura parlé, parce qu'il y, qu y, y en a trop ouais. que j'aime bien. Il euh, y aura euh, forcément euh, Jaurès de Brel.
5: Ils étaient usés à 15 ans Ils finissaient en débutant les douze mois
2: s'appelaient
5: décembre.
2: Donc voilà, Jaurès Dobrel, parce que tout est dit avec une pudeur magnifique et sans être trop, euh, pas premier degré, mais voilà. Si, quand même, c'est ça, c'est pas premier degré, c'est-à-dire cette espèce de, de façon de, de dire une situation sans être revendicatif.
5: 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage. Un teint de
2: cendre voilà, Souvenez-vous, belle jeunesse, oui, notre ah, monsieur, euh, Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» C'est vraiment fondamentalement la question de la chanson. « et
5: Pourquoi ont-ils
2: tué Jaurès ?» Et, et waouh, quoi quel beau moment de, de vraie politique, en fait. Pour moi, c'est ça, le, le, la Jaurès. politique. Ça peut être quelque chose de très noble, de très porteur.
5: On ne peut pas dire qu'ils furent
2: esclaves et sans chapelle, sans. Je pense pas que Jacques Brel était un dangereux gauchiste, quoi. Par exemple, c'est pas ferré de ce côté-là. Il n'est a... pas un chanteur engagé, Jacques Brel. Au terme où on l'entend. Et qu'est-ce que cette chanson dit, quoi, comme chose essentielle.
5: Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques seuls qui refusait de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès
0: Quelle autre chanson avez-vous choisie Alors, j'ai choisi une chanson qui va, euh, comment
2: dirais-je, allier deux de mes passions, c'est Victor Hugo et Georges Brassens. Tant que j'aurais pu choisir un texte de Brassens, mon Dieu, qu'il a écrit deux chansons mm. merveilleuses, cet homme-là, et des textes d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une grande clairvoyance et de, et de beaucoup de qualités dont on, pour lesquelles on ne trouvera jamais assez de qualificatifs. Mais celle-là, elle, elle m'amuse, c'est La légende de la nonne. Mm. Donc, euh, <rire> voilà, bah oui, mais c'est tellement beau.
4: Venez-vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'allonge où s'entassent les collines et les alliés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
2: Georges Brassens il fait partie des. Je de me détesterait de dire ça, je suis sûr. Mais c'est un, un des grands monuments de notre littérature, de notre langue, tout simplement, de la langue française, quoi. Quelle façon de la, de la maîtriser, c'est même pas la tordre, il ne la tord pas, au contraire, il la magnifie, Il est un auteur extraordinaire, indépendamment simplement
4: le fait que ce soit que des chansons. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla. Car jamais pour une d'un feu plus chaste ne brilla. Et elle le fait
2: qu'il rencontre Victor Hugo chasse, et que bien Victor Hugo n'aimait pas, pas trop pour enfants, mettre ses les textes les en musique, rouges,
4: euh,
2: euh, ce qui a quand même été fait, y compris son vivant, de mais j'ai trouvé de formidable de que dans d'abord parce que Victor Hugo a écrit des chansons finalement, les chansons des rues et des bois ou quelques textes des Orientales sont déjà des chansons. Et là, en l'occurrence, la légende de la nonne, c'est une chanson. Il y a un refrain
4: enfant enfin, qui, qui passe, passe que je le tablier, tablier. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installe Et puis y a, il y a Belza, le Malacarabine aussi. C'est une chanson,
2: quoi. Il y a des... Victor Hugo écrit des chansons. Donc un musicien passe derrière et
4: finit le travail. Et puis il se trouve que c'est Brassens, donc c'est parfait. Il était les les très austères. La main plus rude, main plus que, rude que le gant wow. Mais l'amour a bien des mystères Et la nonne mmh. est mal brigand On voit les biches qui remplacent Leur beau cerf par des sangliers Enfant voici des bœufs qui passent Cachez vos rouges tabliers
2: Et une dernière pour la route Alors une dernière pour la route ça va être euh... évidemment ça va être Nougaro euh, j'ai dit évidemment parce que... Bon, mais nous, garons il y en a plein. J'aime absolument nos c'est Il y a des choses merveilleuses. Euh, J'hésite, même en, en parlant encore, bien que j'ai arrêté mon choix sur l'une des plus connues, mais tant pis, parce qu'elle est merveilleuse. Euh, je, vais, euh, je vais envoyer Toulouse, parce que d'abord,
1: évidemment. Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin... Parfois au fond de moi se ranime L'eau verte du canal du Midi le souvenir que
2: j'ai de cette chanson est tellement merveilleux c'est-à-dire que je connaissais la chanson quand je suis arrivé à Toulouse je ne suis pas né à Toulouse, moi j'ai grandi à Toulouse et il y a quelque chose d'extraordinaire c'est que la première fois que j'ai commencé à, à visiter Toulouse enfin à y habiter et donc à traverser Toulouse le matin et puis à, à connaître la vie des Toulousains et la, et la, même les mémés aiment la castagne et puis l'accent et puis, et puis la, la pincée de tuiles et tout ça cette chanson c'est sans doute la chanson la plus réussie qui ait jamais eu sur une ville, il est impossible maintenant il a une chanson sur Toulouse, c'est fait, tout est dit. et ça marche encore aujourd'hui, c'est-à-dire que cette ville est encore ça. Ici,
1: si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse. C'est un très joli souvenir avec
2: Nougaro d'ailleurs. On était, euh, il se trouve qu'on était dans le même avion qui nous ramenait sur euh, Toulouse et ce qui a merveilleux, est merveilleux c'est que le, le commandant de bord il a pris la parole pour dire on va atterrir dans, dans quelques instants et il a dit le temps est gris, désolé pour la pincée de tuile oh, j'avais les poils au garde à vous je me suis dit c'est trop beau ça. le jour où on écrit quelque chose et que même le commandant de bord est, et, le site est au courant je pense que c'est... C'est tellement waouh, c'est tellement merveilleux quoi. Ça, ça m'avait euh, beaucoup touché. Donc Toulouse parce que c'est une chanson parfaite.
1: Aujourd'hui tes buildings grimpent haut À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette vie. pourrais je encore y revoir ma pincée de tuiles, au pays au Toulouse?
0: ça fait une heure que nous parlons de vos chansons et des chansons des autres on sait un peu d'où elles viennent vos chansons, mais où vont-elles Est-ce qu'elles s'adressent à quelqu'un Est-ce qu'elles ont une destination euh,
2: Ouais, alors ça je sais pas trop moi j'aime bien dire que ma destination c'est la postérité, parce que je pense que quand on, quand on écrit ou quand on fait quelque chose on se dit euh, que ça va nous survivre c'est un peu, euh, j'imagine aussi... Euh une façon de se prolonger dans un futur improbable. Donc j'écris peut-être pour ça, pour la postérité, j'en sais rien, mais je sais pas où elles vont, je sais je sais que de toute façon voilà, elles sont faites, je les ai faites le mieux que je pouvais et, et tant mieux si ça rencontre quelques échos chez d'autres personnes, ça me fait plaisir, ça nous fait un point commun. La solitude, les sales habitudes Il y a tant d'assassins Tapis dans les lignes de ma main Car au fond je sais bien De quoi sera fait demain Il n'y a pas de mystère Pas de présage, pas de sorcière Il n'y a que le hasard De la vie qui s'égare Comme elle peut même mal et rien dans les boules de cristal Mais nous sommes ainsi faits, impuissants et distraits Qu'il faut nous contenter Des seuls espoirs qu'on fait danser Dans
0: le mar de café C'était La Source, une émission préparée par Fanny Leroy, réalisée par Anne Van Feld, à la technique Pierre-Henri. La semaine prochaine, je suis dans le Gard, avec une autrice qui interroge les animaux.